0: Este episodio es patrocinado por mi libro Curioseando, un libro de ciencia para niños que se encuentra en español, inglés y cachiquel. Puedes descargar este libro completamente gratis en ciencinguate.com. Y si te gustaría apoyarme en hacer más proyectos como este, puedes irte a la sección de donación en ciencinguate.com. En este episodio platiqué con Rodrigo González sobre sus experiencias estudiando inmunología, trabajando en Harvard, su trabajo doctoral estudiando la peste negra, su trabajo de investigación estudiando el sistema inmune de las mucosas, los bifosonatos y el COVID. Platicamos también sobre la historia del inicio de las vacunas, vacunas para clamidia, la evolución de la microscopía y muchas cosas más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Rodrigo González, así que ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy contento de estar por acá, muchas gracias por la invitación No, y bueno, primero que nada, qué alegre que nos está visitando aquí en Guatemala Es un gusto tenerla acá, ¿y qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo se ha sentido aquí que viene de Visita a Guate? Muy contento, como siempre, cada vez que vengo a Guatemala
1: me pongo muy muy muy
0: contento De ver amigos, familia y de ver al, a la ciudad y de ver todo lo que tenemos acá Y, y no, y me ha ad... bueno, primero para presentarles brevemente a Rodrigo Pues, eh, Rodrigo es eh, químico y microbiólogo de la OEG Biólogo. Ah, biólogo, es biólogo, biólogo de la UG. Biólogo. Ah, sí. wow. Entonces, después se fue a sacar su doctorado uh -huh. en microbiología e inmunología en Carolina del Norte, uh -huh. en Chapel Hill. Uh -huh. Y bueno, ahorita ya tiene ocho años de estar trabajando en la Universidad de Harvard. Uh -huh. Entonces, eh, uy, bueno, ¿y cómo sintió ese, ese salto de pasar de biólogo a, a irse a su doctorado de una vez en inmunología, por decirlo así? Bueno, el doctorado, eh, antes de eso, hizo investigación,
1: tanto en la Universidad del Valle, después ah, de graduarme como biólogo pero como biólogo aún así hice también muchos cursos e hice investigación que era más de laboratorio. o sea ah, yo, fui, okay. yo hice biología general que, que incluye cursos como los que tal vez todo el mundo está familiarizado, como sí, sí, sí. ecologías, botánicas, etcétera, etcétera, pero hice también algunos cursos como microbiología o bioquímica, ese tipo, porque siempre me llamó mucho la atención lo que es el área de laboratorio, fue lo que más me llamó la atención, específicamente el área de salud, Ah, pero eh, pensé que estudiar biología me iba a dar una visión mucho más global del fenómeno biológico como tal y por eso decidí hacer esto pero al graduarme trabajé un poco en la Universidad del Valle en proyectos que tenían en conjunto con el CDC de Atlanta entonces hice un poco de epidemiología eh, trabajo de campo específicamente Ajá. y ah, luego de esto eh, me marché para Washington DC en donde trabajé en NIH, en los
0: institutos nacionales de salud haciendo investigación en malaria Sí, sí, y lo, de, lo que menciona en el OG es un artículo que te hicieron en Escuintla, ¿no? Que, sí De hecho, es, sí. recuerdo que lo vi porque tenía un montón de citas, creo yo Ajá. Sí, 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 son dos artículos, uno como primer autor que tengo y otro como segundo autor
1: Y hay otro, de, tal vez de menos importancia en cuanto a mi participación Pero fue eh,
0: precisamente en el área de Escuintla que hicimos eh, un monitoreo de oncocercosis Ajá, sí, cabal, vale, cabal vale. uh -huh. Y, y, y pongámosle, bueno, de, eh, ahorita que, que ha estado en, en, en Harvard, ¿cómo lo has sentido? O sea, creo que es como... Bueno, Harvard es como un sueño utópico de mucha gente y creo sí. que, ajá, pero es, creo que en todos lados es así. ¿Cómo lo has sentido? ¿Era lo que esperaba cuando usted se fue ahí? Bueno, yo creo que el asunto de Harvard, Yale, de todas las Ivy Leagues y algunas otras
1: Public Ivies es un poco tal vez que se relaciona a las películas. Sí, sí. Eh, es como... Hay muchísimas otras universidades en Estados Unidos que son excelentes y que tienen una producción científica muy grande, pero no, tal vez no aparecen las películas y no les damos la importancia. Entonces, para el momento en el que yo estaba aplicando para entrar a esta universidad, yo creo que ya conocía suficientemente bien el sistema americano para entender que, pues, es una universidad de muchísimo prestigio. El prestigio eh, está relacionado al hecho de que es la primera universidad que se abre en Estados Unidos a principios de los 1600. Uh -huh. Es una universidad muy antigua y es la universidad que tiene el presupuesto más grande a nivel mundial. Ah, okay. um, entonces, eh, hay muchos recursos, sí, por sí, supuesto. Sí. Hay mucho, mucho, pero eh, de la misma manera disfruté mucho también mi estadía en la Universidad Carolina del Norte, que es la universidad pública más antigua de Estados Unidos la única que abrió durante la guerra civil, eh, la primera en otorgar doctorados, etcétera, etcétera. Entonces también tiene muchas, y es una universidad que se especializa más en enfermedades infecciosas. Eh, en cuanto a enfermedades infecciosas, Carolina del Norte, eh, la Universidad de Carolina del Norte, tiene labo muchos laboratorios, al menos en ese entonces tenía solamente cuatro laboratorios de nivel de seguridad, cuatro. Ah, bueno, en, es, uy, eso es carísimo es, tener un laboratorio. Es caro pero, y es algo muy y, importante. Y si siquiera explicar por qué es tan caro tener un laboratorio nivel bueno, eh, de nivel 4. De nivel 3, perdón. Ah, okay, okay. Es de nivel 3. Bueno, eh, pero igual sigue siendo muy caro. Sí, sí, sí. Eh, <risa> los, los laboratorios de bioseguridad de nivel 3 implican la utilización de patógenos que son bastante mortales. Ajá. Eh, nos pueden causar mucho daño y mucha enfermedad. Y especialmente por vías respiratorias. Yo estudié, como vamos a hablar en algún momento, sí, la sí. peste bubónica. Y es un patógeno que requiere de una seguridad eh, altísima para manejar el laboratorio. Pero no solamente estos. Hay otros, eh, otros patógenos como la tuberculosis y otros patógenos que deben, de mane que deben manejarse a ese nivel. Y esta universidad eh, se especializa en muchos de estos patógenos. Es algo que, por, por darles un ejemplo, en mi universidad actual no existen estos recursos porque no es algo en lo que se especializa. No, no es el nicho. De Exactamente. La... Entonces dice Distintas universidades tienen distintas eh, especializaciones o son muy, más famosas en algún campo en específico, sin embargo en el campo de inmunología en sí, eh, mi universidad, la universidad actual es una de las líderes, eh, si no la líder según algunos de los rankings que sacan. Uh, entonces, en cuanto a inmunología, es una universidad muy buena. Y en cuanto a bacteriología y otros patógenos, pero más que todo
0: a nivel molecular, por ejemplo, más uh -huh. que patogénesis, es una universidad también muy, muy conocida. Pero, y bueno, aprovechando que tocamos el tema, ¿cómo, cómo es que se maneja a nivel de laboratorio trabajar con... Con la peste negra, o sea, como es, es así como sale de, usan traje completo con suministro sí, de aire y todo.
1: Tenemos un suministro de aire, pero el suministro de aire, a diferencia del nivel 4, que es un Ajá. suministro de aire que viene del exterior, este es aire que está en el interior, pero que está purificado por un a través de un cinturón, hay un cinturón que tiene un motor. Que está ah, bombeando okay, okay. aire que se purifica con filtro cepa. Y este aire es bombeado directamente a una especie de casco por una manguera que uno lleva. Y entra a la, a la, a la parte de la cabeza, Ajá. a la parte superior. Y sale por los lados para que no haya ninguna posibilidad de que entre aire. De contaminación cruzada. Ah, exactamente, así. para que entre el aire por las vías nasales. Entonces, además de eso, se utiliza un traje completamente que cubre todo el cuerpo. Eh, con doble guante, con un tipo de... Unas como botitas para cubrir eh, también los pies y un sinnúmero de reglas eh, de que no se puede hacer <risa> pero... muchas cosas adentro del laboratorio, monitoreo, eh, es, es increíble la cantidad de energía y la cantidad de dinero que va a estos laboratorios.
0: No, pero es que, es que está como bien interesante porque, hombre, yo, bueno, cuando estaba leyendo sobre usted, pues pensé en muchas cosas pero nunca consideré. ¿Cómo era trabajar? Porque, por ejemplo, en el lab, creo que todos los que hemos estado en el lab, en algún, algún momento hemos quebrado algo de vidrio, sí. o yo, o yo recientemente me corté en el lado de trabajo. Ah. Entonces, es como, es un problema. Exacto. Entonces, pero no es como trabajar con peste negra, entonces... Por ejemplo, en este laboratorio no, te permitido, no teníamos permitido utilizar
1: vidrio. Ah, ok, tú sí, bueno. ¿tiene Solo tocado? en casos muy específicos, y teníamos que tener cierta autorización, y es, las reglas son exageradas. Hay también bastante monitoreo de acuerdo a la, a la vida de uno eh, por parte del FBI, porque además de ser un organismo eh, de nivel 3, de, es un organismo eh, clase A, lo que significa que puede ser utilizado para bioterrorismo, entonces no solo hay problemas en cuanto a salud, por la salud de uno, lo que le pueda pasar a otro, pero pueden haber problemas también por si acaso alguien decidiera sacar para hacer algún tipo de, oh, bueno. eh, de actividad terrorista. Entonces eh, él no solo nos monitorea o nos monitoreaba NIH, también el CDC por asuntos de, de seguridad y salud, pero también el FBI. Por ejemplo, el, el congelador <risa> en donde teníamos todas las cepas ¿Sí, sí? está conectado directamente a la policía. Y si se abre más de cierto número de segundos, la policía ya, recibe una señal y llama. Y si alguien, y si no contestan, tienen que enviar a personas de inmediatamente. Para de, ver que En
0: emergencia, no. exactamente. Oh, wow. Y, y por ¿todo esto lo consideró antes de ir? empezar su investigación en... Ah, buena pregunta. Yo creo que no lo consideré. Sí, porque creo que uno no considera estos pequeños detalles que al final terminan sí, siendo como muy impactantes, ¿no? Sí,
1: no lo sabía como detalle, pero para mí lo importante era la oportunidad que tenía yo de poder Ajá. manipular genéticamente y de poder entender cómo un, una bacteria tan pequeña, la Yersinia pestis, que es la bacteria que causa esta enfermedad, uh -huh. mide apenas dos micras, eh, que algo tan pequeño haya destruido ...a la mitad de la población de Europa en algún momento... ...y que siguieron todas estas epidemias a lo largo de muchos siglos... ...afectando incluso eh, hasta San Francisco... ...la gran epidemia de San Francisco de los 1900... ...fue por peste negra... ...fue por peste negra también... Eh, ...por la peste bubónica... ...entonces eh, la oportunidad de poder manipular a este organismo... ...directamente con mis manos, entender su genética... ...manipularlo y estudiarlo para hacer experimentos... ...para mí no tenía comparación y cualquiera de estas cosas que te puedo decir que eh, el casco entras al laboratorio no puedes ir al baño no puedes tomar agua sí me imagino que tampoco es muy cómodo no tener te todo puedes eso. rascar la nariz y Ajá. te pica porque hay un casco y eso es lo peor que te empieza a picar la nariz o te empieza a, o te pica la cabeza sí, y no pasa, puedes pasa. no puedes rascarte eso para mí era algo molesto incómodo pero nada en comparación a la oportunidad de trabajar con este patógeno
0: y, y nunca estuvo como cerca bueno no de que le, algún incidente o algo así o cerca no, de que pasara
1: afortunadamente no creo que soy bastante cuidadoso en asunto de laboratorio no solo eso sino que uno tiene un respeto bastante bastante grande a estos, a estos bichos no, ¿sí? bien, bien. y las reglas están muy claras y se siguen las reglas al pie de la letra eh, incluso cuando algún accidente sucede sabemos exactamente qué hacer por ejemplo nosotros no estamos autorizados a tomar eh, ninguna medicina contra la fiebre porque okay. porque uno de los primeros síntomas de la peste es la fiebre, y si uno tiene fiebre no sabe si es porque se infectó sin saberlo o porque tuvo alguna gripe, uh -huh. entonces inmediatamente al tener alguna fiebre, por alguna gripe incluso, sí, uno sí. tiene que reportarlo. Y reportar cuándo estuvo en el laboratorio la última vez. Y se le hace un seguimiento ¿tú? y se le hace un seguimiento, exactamente. Entonces, si suprimimos la fiebre, porque la peste es una bacteria que entra al cuerpo y en más o menos cinco días te mata. Ajá. Y el primer síntoma es la fiebre. Solamente una fiebre, como que fuera una gripe, lo que uno tuviera y dolor de cabeza. Entonces, si en caso hubiera sido una infección accidental, lo Ajá. que nunca sucedió, eh, y uno se suprime la fiebre, los antibióticos no funcionan después de cierto tiempo. Entonces, si uno se suprime la fiebre, le quita tiempo que tiene para tomar los antibióticos hasta que uno se da cuenta que en verdad lo que tiene es una infección. Uh, entonces, no podíamos tomar ni siquiera eh, medicinas contra la fiebre.
0: Pero, eh, eh, pónganme, o sea, si, si, si en algún momento alguien tuviera ahorita, eh, ¿es tratable o es...? Es tratable, totalmente. Los antibióticos funcionan... Al 100 Al cien, no. excepto
1: si se aplican tarde bueno es el Entonces, mayor problema el mayor problema, problema es que tarde en peste bubónica no es lo mismo que tarde en cualquier otra enfermedad porque en peste bubónica tarde quiere decir después de tres días Ya te quedan dos por exactamente así. <risa> está como Entonces, bien preocupante después de la primera fiebre uh -huh. cuando, después de los primeros síntomas ex, inmediatamente es cuando hay que tomar los antibióticos y ya no funcionan ya hay dos modalidades hay tres pero vamos a hablar de dos uh -huh. una es la peste bubónica que se transmite por la piel sí, sí. Uh, típicamente por la picadura de una pulga que está infectada y la otra forma es la peste neumónica que se adquiere a través del aire. Entonces, por ejemplo, si a mí me pica una pulga, eh, la bacteria viaja de alguna manera de la piel hacia el nódulo linfático, luego se disemina a través de la sangre y está por todo el torrente sanguíneo y toca los pulmones. Ajá. Entonces, eh, se desarrolla una, lo que se le llama peste neumónica secundaria. Entonces, yo ya puedo toser... Ya puedo transmitirla Por el aire Por el aire porque mis pulmones ya están infectados
0: O sea, soy doblemente contagioso
1: por decirlo Exactamente. así Exactamente, en este caso La transmisión de la peste por las vías respiratorias En este caso si yo te infectara uh, Ya no te infectarías a través del piquete de la pulga por la piel Sino que directamente por las vías respiratorias Entonces la peste bubónica Te mata aproximadamente en 5 días Y tenés y es El 50% de personas es quien sobrevive O sea, de 100 personas 50 van a fallecer sin tratamiento la peste neumónica te mata en tres días desde que la adquirís Ajá. y el 100% de las personas muere del 99 al 100%. No hay cómo te salves. Entonces, a menos que el antibiótico se te dé durante los primeros síntomas y luego te quedan, imagínate, tres días. Entonces, cuando uno tiene una fiebre, lo menos que piensa es que va a tener peste bubónica y que tiene que darle antibióticos. Sí, Porque sí, pensaba, sí. Me resfríe, tomo es... cualquier tipo de medicina, entonces y por eso es tan delicado. Teníamos también una tarjeta. Uh -huh. Nuestro nombre y nuestros datos en la billetera En donde decía que éramos científicos investigando Peste bubónica ah, por si si se iban momento, al hospital. Nos íbamos al hospital o nos desmayábamos O algo así, entonces están sabidas las autoridades oh, wow. Entonces cuánto te imaginarás Es no, sí, es complicada estás. toda la
0: logística De este trabajo, pero fue un trabajo Maravilloso Y, y Bueno, yo creo que ya entramos un poco en el, en, la, en el tema De la peste, entonces creo que vamos a seguir claro, con eso ¿eh? claro. Entonces eh, Bueno, si quieres, eh, vamos, eh, empezamos con una pregunta Como bien básica y es como ¿Por qué, por qué esta pequeña bacteria es como tan Tan, tan mortal, porque suena así como tipo de película, bueno, tipo de película, porque La peste Negra pudo haber sido pues, una película, básicamente, o sea, ¿por qué es tan mortal y por qué es tan rápida? ¿Y, y cuáles son los problemas? Porque entiendo que todavía, o sea, no se entiende de por sí al 100, a pesar de que ya llevamos tanto tiempo y sí. han habido tantas crisis, ¿por qué, ¿cuál es el problema que, que falta por entender y por qué es como tan mortal, por decirlo así?
1: Bueno, eh, La peste bubónica tomamos en cuenta que sabemos de ella desde hace muchos siglos, posiblemente Ajá. la primera pandemia de la que sabemos es, la, la, un, es en tiempo de, de, de Bizancio, de Justiniano, se le, le llama la plaga de, de Justiniano, se cree que fue peste bubónica, eh, luego tenemos lo que se le llama la peste negra, en realidad la peste negra se le llama solamente a esa pandemia o esa epidemia que hubo en esa época, oh, causada okay, okay. por peste bubónica. Eh, hasta hace poco, incluso se dudaba poco, relativamente, 15 a 20 años, no, se, no estábamos seguros si en realidad esta tragedia había sido causada por Yersinia pestis, por esta bacteria. Habían personas que decían que era demasiada mortandad y que pudo haber sido un virus y recientemente, hasta que se empezó a hacer investigación forense, eh, se empezó a buscar ADN de Yersinia pestis en tumbas de estas personas que habían sido en tumbas masivas de la época y se confirmó que efectivamente había sido Yersinia pestis. Ahora, ¿qué es lo que la hace tan mortífera? Uh -huh. Bueno, como la mayoría de bacterias y virus y otros patógenos, en verdad no sabemos al 100%, pero sabemos que en general muchos de estos organismos están equipados con genes que les permiten eh, contrarrestar los efectos de nuestro sistema inmune. Entonces, todo va al sistema inmune. Nosotros tenemos un sistema inmune que está equipado para contrarrestar los efectos de un patógeno Hacen diversas cosas como, por ejemplo, los neutrófilos se pueden comer a las bacterias, los, ma los macrófagos también se las comen y utilizan ese material posiblemente para presentarlo a otras células, etcétera, etcétera. Y en esta lucha, en esta guerra del sistema inmune contra los patógenos, uh -huh. los patógenos también desarrollan métodos para poder eh, contrarrestar los efectos del sistema inmune. Yersinia pestis tiene un sistema de secreción, <coughs> las bacterias tienen... Eh, un sistema de secreción o tienen varios sistemas de secreción para poder eh, producir proteínas adentro de ellas y para poder exportarlas al exterior eh, por, para facilitar su sobrevivencia, su sobrevivencia algunas de ellas por ejemplo tienen enzimas que pueden degradar el ambiente para después ellas poder obtener alimento de ese ambiente que degradan, por okay, darte un okay. ejemplo en el caso de Yersinia pestis como algunas otras bacterias patogénicas también tienen un sistema de secreción que se llama sistema de secreción tipo 5 este sistema de secreción uh, de, de tipo 5 y tienen hay otros sistemas también, por decirte algo, eh, les permiten exportar ciertas, eh, ciertas proteínas. En algunos de estos sistemas de secreción son tan sofisticados uh -huh. que literalmente parecen ser una pequeña aguja hipodérmica. De hecho, si los miras bajo el microscopio, bajo el microscopio electrónico se ve una aguja hipodérmica Y a través de esta aguja hipodérmica, que le voy a llamar así por uh -huh. ¿eh? porque es más fácil visualizarla Exactamente, las bacterias pueden producir ciertas proteínas adentro y pueden inyectarlas a células del sistema inmune Y pueden paralizarlos, por ejemplo, las células de nuestro sistema inmune utilizan actina como cualquier otra uh -huh. célula para poder moverse y muchas de estas proteínas de la bacteria lo que hacen es paralizar o, o contrarrestar el efecto de la actina y paralizan a la célula, entonces el macrófago o el neutrófilo que normalmente iba a acercarse para comerse esta bacteria ya no puede moverse, si está paralizado. Entre muchos efectos que tienen, todavía estamos tratando de entender los sistemas de secreción y todavía estamos tratando de entender qué proteínas se producen por las bacterias y cómo las utilizan en, para controlar el sistema inmune. Lo que sí sabemos es que cuando eliminamos uno de estos sistemas de secreción, la bacteria se convierte, ya no es patogénica, ya es tu sistema inmune puede controlarla. Entonces, eliminando uno de estos genes uno a uno, podemos saber qué es el, más o menos de lo que trata el campo de, de patogénesis microbiana, especialmente en la era de la biología molecular, en la cual podemos remover un gen y poder compararla con una bacteria que todavía tiene ese gen. Entonces podemos saber, ah, este gen es importante para causar enfermedad. Y así es como determinamos todos los... Eh, los efectos que puede tener una bacteria y cómo puede causar enfermedad. Luego de identificar ese gen, para ver qué proteína codifica, podemos estudiar qué es en verdad lo que hace la proteína. En este caso, por ejemplo, te decía que puede paralizar al neutrófilo a través de intervenir con, el, el comporta con la formación de la polimerización de actina. Ajá. Entonces, entre muchísimos mecanismos de los que ya sabemos y muchísimos otros de los que todavía no
0: tenemos idea. Oh, ok, ok, o sea, pero y, y pongo, vale... Este es como uno de, de los mecanismos que menciona. Pero por ejemplo, yo leí que en lo que estaba leyendo, vi que también hay como un problema en la, en la movilidad de la bacteria, por decirlo así. Bueno. Hablemos de problema y problema, porque hay problemas para nosotros como el huésped de la bacteria, pero hay problemas para la bacteria Ajá, en sí. Bueno, me refiero a la, a la bacteria en exactamente. sí, que era como que no, no era móvil, pero bueno, me quedaba mucha duda, porque decía como, ¿cómo se disemina tanto si no es como tan móvil? Exactamente. Lo que sucede es que, bueno, muchas bacterias tienen
1: movimiento, tienen eh, mecanismos para movilizarse. Uno de ellos es el flagelo, tal vez el más fácil de entender. Sí, sí, que es Entonces de... tenemos exactamente una estructura que es la célula y tenemos un pequeño pelito. Está moviéndose y agitándose y eso le permite, eh, es como una hélice que le permite a la bacteria poder moverse en cierta dirección. Sí, sí. Sin embargo, el flagelo y muchos otros componentes típicos de estos organismos, como son propios de estos organismos, nuestro Ajá. cuerpo es muy bueno para detectarlos y es algo que utiliza el sistema inmune como señal de alarma. Entonces, a muchas de estas bacterias no les conviene tener flagelo y no les conviene tener muchas de estas otras eh, estructuras que rodean a la bacteria, okay. porque entre menos el sistema inmune las pueda detectar, más posibilidades tienen de sobrevivir adentro de nosotros. Uh -huh. Entonces, Yersinia pestis no tiene flagelo y vamos a pensar más o menos que se disemina como una semilla podemos pensar que hay semillas que aunque no tienen piecitos o no tienen forma de moverse las semillas no van a crecer a la par del árbol que las bota hay distintas estrategias que pueden utilizar para diseminarse de igual manera ha sido un misterio eh, por muchos años pensar cómo es que la bacteria Yersinia pesti se puede diseminar en el cuerpo de manera tan eficiente la hipótesis que, que eh, sobresale posiblemente o que ha sido la más considerada es a lo que se le llama la hipótesis del caballo de Troya y se refiere a que una bacteria Ajá. que no puede moverse eh, es, dice, es inyectada en la piel, por la pulga en este caso, Ajá. y luego eh, células del sistema inmune vienen a la piel y se tragan a la bacteria. Eso es lo que hacen normalmente las células del sistema inmune. Pero la bacteria desarrolló algún método, algún mecanismo para que no pueda ser degradada adentro. Y estas células del sistema inmune, como parte de sus funciones, tienen que moverse a los nódulos linfáticos para comenzar las reacciones de, de presentación de antígeno para para lo que se le llama inmunidad adquirida, memoria, estas cosas que tienen que ver con incluso con vacunas y con, sí, sí, sí. con el, nuestro cuerpo recordando las infecciones que vio. Entonces la hipótesis de decía o la hipótesis dice que lo que pasa es que entran, vienen estas células del sistema inmune, se comen a la bacteria, pero la bacteria sobrevive y cuando estas células llegan al nódulo linfático ya transportaron a la bacteria sin saberlo. Y ya en el nódulo linfático la bacteria, sorpresa, sorpresa, puede romper y ahí se ahí coloniza. Pero, pero es
0: como un poco irónico, ¿no? Que nuestro propio sistema inmune sea el que la, la transporte. Pues
1: eh, es irónico, pero es lo que... De hecho, si nos ponemos a pensar en la mayor cantidad de enfermedades infecciosas, Ajá. los efectos nocivos que tenemos es nuestro propio cuerpo reaccionando. Bueno, sí, sí. El ejemplo más eh, claro posiblemente puede ser la fiebre. Uh -huh. Sabemos que la fiebre es beneficiosa porque a temperaturas altas las bacterias no proliferan tan bien, sin embargo la fiebre te puede matar. Eh, entonces es el sistema inmune el quien, de quien determina los efectos nocivos de una infección en muchos de los casos. Te podría decir posiblemente en la mayoría. Bueno, entonces esta es la hipótesis que predominaba en el campo. Sin embargo mi trabajo se enfocó en tratar de... De establecer si esa hipótesis era correcta o no
0: O sea, usted netamente estudió el transporte Ese, la... es el objetivo, ese fue el objetivo de mi doctorado okay, El okay, tema okay. de mi
1: doctorado okay. fue Tratar de entender cómo se diseminaba La bacteria de la piel hacia el nódulo linfático okay, ok, Y lo que encontré A través de un experimento Bastante sencillo Fue que la bacteria puede viajar eh, Después de inyectar la bacteria en la piel uh -huh. La puedo encontrar en el nódulo linfático 10 minutos o menos después de la inyección tenemos oh. que tomar en cuenta que las células del sistema inmune se mueven a una velocidad muy lenta Entonces se espera que se tarde aproximadamente 6 a 10 horas Una célula en moverse de un punto de la piel hacia el nódulo linfático Porque camina muy despacio Y el encontrarla en 10 minutos o menos Sugiere que no intervienen las células del sistema inmune Y esto lo hizo con ratones Esto lo hizo todo con ratones, exactamente okay, okay. Utilizamos ratones como modelo para infección Ok, ok algunos modificados genéticamente y algunas cepas de bacteria también modificados genéticamente para,
0: para hacer todas estas Entonces, ¿era administración, por decirlo así? ¿Se esperaban ciertos lapsos de tiempo? Sí, lo que sucede es que tradicionalmente, y cuando yo entré al campo, se,
1: tradicionalmente se inyecta la bacteria para hacer la inoculación en el animal y se espera nunca menos de seis horas, todos los tiempos al que se sacrifica el animal para estudiar qué... Cuánta bacteria y en dónde está son a partir de seis horas, porque todo mundo sabe que las células del sistema inmune tardan no tardan mucho. Entonces nunca nadie vio antes de las seis horas. Porque era como tirar dinero. Por Exactamente, relación. porque ya se sabía entre comillas que así funcionaba sí, y nadie sí. tocó eso. De hecho fue hasta el final de mi trabajo que un día se me ocurrió ver antes. Y, y no le dijeron como sí lo dejaron creo que eso, eso era el... sí bueno uno ya tiene como, como científico y como estudiante ya tiene, cier cierta, ya tiene independencia. cierta independencia ah, okay, okay. ya tiene cierta independencia puede probar ciertas cosas especialmente cuando ya tiene mucho tiempo de trabajar en esto y hay mucha libertad que uno puede tomarse para hacer experimentos que son relativamente sencillos y de bajo costo Ajá. o sea la única diferencia a los experimentos que yo hacía antes es que esperar, en vez de esperar 6 horas espere 10 minutos y mi predicción era no voy a ver nada no sé ni por qué estoy perdiendo el pero tiempo. pero tenía la espinita por esto, pero final. tenía muchísima curiosidad <risa> tenía muchísima curiosidad porque sabía que era un experimento casi que definitivo para establecer si esto era cierto o no entonces mi sorpresa fue que a los 10 minutos, y luego a los 5 minutos, y casi al minuto, encontraba bacterias en el nódulo linfático. Al minuto, ahora, pero... Entonces, eso solo explica un movimiento a través del sistema linfático. El linfa se transporta a través de vasos linfáticos que están en constante movimiento, es un líquido que está en constante movimiento y que va hacia el nódulo linfático. Y nada puede viajar más rápido que eso, o al menos hasta eso es lo que suponemos hasta ahora, definitivamente no una célula del sistema inmune. Entonces, la hipótesis que... Que, que, que planteamos basado ah. en esta evidencia es que no es no son las células del sistema inmune no quiere decir que no puedan hacerlo pero al menos sabemos que es posible que en su ausencia igual viaje la bacteria y parte de esto deriva que hay métodos para poder eh, eliminar a distintas células del sistema inmune y yo las eliminé y cuando se eliminaba la bacteria seguía infectando decía pero ya eliminé a los neutrófilos ya eliminé las olas dendríticas ya eliminé a todas estas y sigo viendo la infección exactamente igual entonces, ¿por qué? Y entonces se me ocurrió. Y, yo, ¿Y qué tal si todo esto que he estado aprendiendo a lo largo de todos estos años, y si todos hemos aprendido la Ajá. peste bubónica, que es la teoría de la, la hipótesis del caballo de Troya, no es cierta? Y es cuando se me ocurrió hacer el experimento dibujándolo bajándolo solo a 10 minutos. Y. Fue exactamente lo que pasó.
0: Pero, y por ahora la, la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo accede la bacteria al sistema linfático de forma como tal? Bueno, y no acceden todas las
1: bacterias. De hecho, cuando inyectamos a todas las bacterias, creemos que hay lo que se le llama un cuello de botella. Ajá, de todas sí, las sí, bacterias la verdad, que no entran, sí. solamente alguna... De ellas, de hecho, yo infectaba específicamente con 200 bacterias porque no las pude ah, cuantificar. Ah, ok, o sea. <risa> yo sabía exactamente la cantidad. Sí, yo creo bacterias. que era muy útil. Exactamente. Y de hecho, eh, otro estudio que complementa esto es un estudio que a nivel genético, cada una de estas bacterias las tenía yo eh, de algún modo marcadas genéticamente. Entonces yo podía hacer un tracing para saber en cada órgano, en cada tiempo, de las 200 que ponía, en verdad el... el, el, el Digamos que la, la característica genética que las había uh -huh. de, de estas bacterias, ¿cuántas de estas, qué clones eran los que estaban presentes? Y yo pensé que Yersinia peste siendo una bacteria tan poderosa y tan bien equipada para uh, causar un desastre en nuestro sistema inmune Tenía, digamos que, vamos a hablar por estas de, esta, de este marcaje, hagámoslo por colores, solo por asunto didáctico, uh -huh. entonces tenía una amarilla, una verde, una roja, etcétera, etcétera, con varios colores, ¿no? Las inyecto todas y lo que encuentro es que en el nódulo linfático no encuentro todos los colores, sino que encuentro solo dos colores lo que quiere y en la piel ah, encuentro okay. todos los colores, sí, sí. eso quiere decir que la mayoría quedan atrapadas en la piel y solo algunas logran escapar posiblemente en el fluido del linfático, es fluido que está corriendo constantemente y alguna de ellas se escapó y ahí va, entonces eso ya nos dio la idea que hay un, hay un cuello de botella en el cual toda la mayoría de las bacterias quedan atrapadas en nuestra piel o sea nuestra piel está funcionando como órgano de defensa Ajá. ¿verdad? y algunas pocas escapan al, al nódulo linfático y esas son las responsables por la muerte pero al final con una que escape es como... con una que escape pareciera que es suficiente porque todos los ratones mueren cuando se utilizan 200 todos los ratones mueren eventualmente Wow. entonces quiere decir que siempre escapa por lo menos una y el hecho de que veamos solo un color o dos colores, quiere decir, no vemos cinco, no vemos de todos los colores que teníamos quiere decir que en verdad es una mínima. Es solo. Pero logra alguna escapar.
0: Y pongo. Esto fue ya al final de su doctorado. Con esto concluye su doctorado, por decirlo así. Con esto concluyo la historia que luego publiqué. Ajá, sí, sí. Pero en verdad, el doctorado eh, publiqué.
1: Creo que. Tres papers, tuve tres publicaciones como primer autor, uno de otro tema no relacionado como segundo autor, dos capítulos del libro y creo que tuve dos reviews y todo va El, relacionado ajá. a esta historia, entonces montas una historia y luego decís cómo la querés publicar, cómo querés... Eh, contar esta historia, si en varios pedazos o una historia en conjunto y la historia que fue el artículo más importante de esta investigación concluye precisamente con estos experimentos que te estoy diciendo era la, la, la prueba final que necesitábamos para que fuera creíble el modelo que nosotros planteamos
0: y bueno, y, y póngame, ahora me pongo a pensar, ok, termina todo esto, publica esto, que eh, publica esta gran historia y es como, bueno, yeah, yeah, ¿y ahora qué? o sea... Bueno, como toda historia en ciencia, quedan más preguntas. No, pero, pero me, refiero, me refiero más a usted. O sea, usted como, como es como, bueno, ¿y ahora que, que, que con qué sigo? ¿Qué me toca? ¿Y, y por, qué, por qué por qué Harvard, por decirlo así? ¿O por qué inmunología? ¿Por qué no sirve ah, con la peste negra? Perfecto.
1: Bueno... Eh, casi todo se relaciona Cómo funciona el campo cómo Cada campo, cada Ajá. ciencia Tiene su propia, digamos que cultura Y en este campo eh, uno hace un doctorado Y luego hace un postdoctorado, es lo tradicional Para luego establecerse ya en un laboratorio propio O trabajar en la industria farmacéutica eh, Lo que sea Pero eh, con la investigación que te acabo de escribir, mi comité de tesis determinó que era suficiente para, para graduarme y pues uno tiene que graduarse. Yo pude haber seguido trabajando en ese tema eternamente y lo hubiera hecho con mucho gusto porque ha sido una pasión para mí eh, entender esta bacteria y sin embargo eh, tenía que moverme al siguiente paso. Ajá. Entonces lo que te he estado contando se enfoca mucho a lo que es la bacteria en sí. Mi laboratorio era un laboratorio especializado en patogénesis bacteriana, lo que quiere decir cómo una bacteria causa enfermedad. Eh, el enfoque es en la bacteria en sí uh -huh. sin embargo te estoy hablando de una infección y una infección está definida por la interacción entre dos componentes uno la bacteria en sí, de la que ya te he hablado mucho, pero la otra es el sistema inmune sí. de lo que no te he hablado tanto entonces en mi formación como científico tratando de entender lo que es una infección y las interacciones entre dos organismos, un huésped, nosotros y un patógeno, una bacteria o un virus, me faltaba entrenamiento en inmunología y es así como decido que quiero aprender mucho más sobre inmunología y quiero especializarme ahora en inmunología para tener un balance y tener eh, un entendimiento a profundidad, no sólo de una parte Ajá. de la infección, sino de las dos. Entonces, eh, otro componente que empecé a desarrollar durante mi investigación en, en la peste bubónica fue el componente de microscopía, la utilización de imágenes para poder visualizar infección. Y... Eh, entonces tenía como prioridad aprender inmunología y aprender microscopía a otro nivel, microscopía, una microscopía mucho más detallada y más sofisticada y el laboratorio líder o uno de los laboratorios líderes en el mundo es el laboratorio en el que estoy actualmente. Entonces mi opción era, bueno, graduarme y poder aplicar a este laboratorio en el que estoy actualmente, apliqué a este laboratorio y a otro laboratorio en la Universidad de Yale en el que hubiera estado estudiando la morfología de bacteria, un tema totalmente distinto, qué las bacterias tienen la forma que tienen uh -huh. y me entrevisté en el primer laboratorio, en el laboratorio que estoy actualmente y pues eh, les gustó mucho mi trabajo. Y me gustó muchísimo lo que ellos tenían que ofrecer también, hubo un clic casi que inmediato con quien, es, con quien es el director de mi laboratorio, uh -huh. muchas ideas a desarrollar, el tema de salud era básico para mí y el, en cambio el, en el laboratorio en la Universidad de Yale estaba trabajando más en biología eh, básica relacionada a un tema no necesariamente aplicado a salud y por cuestiones de financiamiento siempre ha sido mejor en mi caso aplicar temas de salud y me fascinan los temas de salud y es, son temas en los que también puedo hacer preguntas de ciencia básica y de biología entonces la decisión estaba clara eh, después de una entrevista Que para mí fue bastante exitosa eh, Se me dio una oferta para entrar a este laboratorio Y la tomé casi que inmediatamente Y ya no tomé la oferta eh, De entrevista que tenía en el laboratorio de Yale eh, Además de eso, incluso la ciudad De Boston es una ciudad que me fascina <risa> Y desde ese entonces lo vi muy claro
0: Que era una ciudad que estaba casi que por decirte así Diseñada para mí no, Y bueno, ya lleva un montón de tiempo acá Entonces eh, Cabal eh, Bueno, mm -hmm. eh, hace rato estábamos hablando de que ya Lleva ocho años ya acá y Precisamente, me estaba contando que... que con menos de 8, pero casi los 8. Ajá, oye, pero es un montón de tiempo, creo que... Y, bueno, 8 años es, es un montón de tiempo, siento yo. Entonces, eh, bueno, me estaba contando que ya lo, lo, los últimos 6 años de su carrera, pues, se ha centrado eh, en, un, en un nicho muy específico del sistema inmune de, uh -huh. de la nariz. Uh -huh. Pero me, me comentaba que, o sea, lo que está por publicar es algo que contradice mucho a lo que está establecido tra tradicionalmente. Uh -huh. En veces ajá Ajá, pues, pues, entonces ahí está el problema, que cuando uno va a contradecir como a la opinión... Una, una opinión científica popular, uno tiene que estar muy seguro porque si no, pues todos se le van encima, porque es como sí. contradecir a otro montón de, de gente que ha trabajado toda su vida en algo y que uno venga y les diga, no, eso está mal, uno tiene que estar como muy seguro también como por, por supervivencia propia en, la, en el área científica. Entonces, ¿qué, qué es un poco de, de lo que estaba haciendo y, y qué tan seguro está de lo que va a publicar y cómo, y, y cómo ha logrado estar tan seguro de esto, por decirlo así? Bueno. Eh, voy a comenzar contándote un poco acerca de qué es exactamente lo que estudio. Ajá.
1: Y me enfoco en lo que es el sistema inmune de la nariz. Cuando hablo de la nariz me refiero no a la nariz, lo que nosotros vemos visualmente como la nariz, sino ¿Sí? al interior, o sea, la cavidad nasal. Pero me voy a referir a la cavidad nasal como la nariz, simplemente por fines didácticos. Entonces, bueno, la nariz es un órgano bastante complejo anatómicamente y complejo en otros aspectos también. Por ejemplo, si te das cuenta, nosotros inhalamos y exhalamos aire a cada minuto, Ajá, y este sí. aire pues viene, primero hay una diferencia en temperatura, entonces este los tejidos de la nariz tienen aire frío que entra y aire caliente que sale, desecación lo mismo, verdad, P problemas de humedad, Ajá. entonces es un órgano que está con bastante tensión, con bastante estrés, por decirlo así Um, con muchos cambios que no lo vas a ver en ningún otro órgano. Ningún otro órgano va a estar con cambios tan severos. Okay, esa okay. es una de las razones, esa es una de las cosas que me llama mucha atención de este órgano. Lo otro tiene funciones muy diversas. Eh, tiene la función de, de poder acondicionar el aire que va a entrar a tus pulmones, porque es un aire que viene seco y frío. Entonces okay. la nariz misma tiene que cambiar la temperatura de ese aire y está encargada también de, de proveer humedad a ese aire para que el intercambio de gases en los pulmones se de manera eficiente. Otra función muy importante, por supuesto, el olfato, que no voy a mencionarla, ¿verdad? Pero es algo, tenés unas redes de, de neuronas muy sofisticadas en la nariz, conectadas directamente al cerebro. Entonces, lo que sucede es que está este órgano en el que estás inhalando aire, porque tenés que sobrevivir, ¿verdad? Hay que respirar, eh, te sirve para, como un sensor del olfato, uh -huh. está bajo mucho estrés. Pero hay una cosa muy importante que es lo que a mí más me llama la atención de este órgano. Es que en todo este proceso de inspirar aire, eh, le estás dando una entrada muy fácil a los patógenos que están en el aire. Y creo que lo hemos visto muy claro en el asunto de COVID, ¿no? Sí, sí. Entonces, es lógico pensar que la nariz también sirva como un filtro. No puede darse el lujo de dejar, de dejar todo pasar a los pulmones. Y de hecho, tiene muchas curvaturas el tejido para poder y mucosidad para atrapar a estos patógenos. Sin embargo, a pesar de que es un filtro que funciona para prevenir que entre enfermedad, que entre un patógeno y que llegue a los pulmones, eh, no sabemos exactamente qué células del sistema inmune están presentes en este órgano. No lo sabemos todavía.
0: ¿Y, y por qué es que nadie se ha preocupado por esto si es como algo... Bueno,
1: hay muchísimos temas del cuerpo humano de los que nadie, entre comillas, se ha preocupado o que se han preocupado, pero son temas muy difíciles de, 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 de contestar. Y, por ejemplo, en lo que se, nos referimos a la, a la inmunología de las mucosas... ¿Ah? me refiero a las mucosas, a lo que es el equivalente a nuestra piel, pero en el interior de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es una, un tejido que está recubierto por mucosidad. Sabemos muchísimo menos que de los otros tejidos. Son un misterio. Lo que es interesante porque 70% de los patógenos que entran a nuestro cuerpo entran por una vía de las mucosas. Ya sea el tracto digestivo, el tracto respiratorio, el tracto reproductor, pero el 70% entran por las mucosas. Y todavía no entendemos la inmunidad de estos órganos. Entendemos mejor lo que es el, 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 los intestinos, son de las mucosas lo más estudiado, a un nivel que se dice cuando se habla de inmunología de las mucosas, la gente inmediatamente habla del intestino, pero existen muchos órganos más. Y tal vez en segundo lugar yo me atrevería a decir los pulmones y en tercer lugar posiblemente el tracto, eh, el tracto reproductivo, especialmente femenino, el del útero se sabe bastante o relativamente bastante, pero de ahí nada más. Entonces, de la nariz sabemos muy, muy, muy poco. Y cuando empecé mi investigación, estaba trabajando en otro tema relacionado a vacunas, precisamente con el tracto reproductivo. Eh, en sí, ya vamos también. a llegar, esperamos. Exactamente. A y hay una conexión ahí interesante con la nariz, y es ahí como empiezo a investigar, pensando, bueno, quiero ver qué hay en la nariz, y encuentro que no hay nada. No tenemos información, no sabemos qué células del sistema están presentes, y es en este momento el que me intereso en estudiar, el, el, la inmunidad de la nariz y lo tomo como un tema ya mío eh, es un tema que pocos estudian y que yo creo que es de mucha relevancia especialmente tomando en cuenta lo que ha pasado ahora con covid pero no solo con covid
0: pero y ponga bueno eh, si nos vamos como de forma más general cómo es que se estudia las mucosas de la nariz por decirlo así Porque es como, yo, yo me puedo pensar, bueno, en forma experimental Creo que sería algo complicado hacerlo en animales O sea, creo que es algo muy específico Que habría que estudiarlo netamente en humanos Pero cómo es, se va a muestras de pacientes Bueno, hay
1: distintas formas, en mi caso Yo como estudio ciencia básica, trabajo únicamente Con, con ratones okay. Entonces yo estudio ciertas poblaciones de células Que estoy tratando de comprender Y esperamos que en algún momento, cuando dé la oportunidad Podemos confirmar que existan en humanos también Pero no lo sé o sea, usted
0: es netamente con ratones por Netamente con
1: ratones, no utilizo nada clínico Okay, okay. Puedo establecer colaboraciones con personas a nivel clínico Pero necesito tener más conocimiento todavía Para hacer preguntas que sean más específicas No puedo empezar a, a utilizar muestras de humanos Sin saber más a detalle lo que pueda haber en un ratón eh, Simple y sencillamente porque es mucho más difícil conseguir muestras de humanos Es mucho más difícil manejarlas Y se necesitan mucho más permisos y yo sí, no, mi entrenamiento es eh, como eh, tengo un doctorado en inmunología y microbiología lo que no es lo mismo que ser un médico entonces, sí yo tendría no, que tener una alianza con un hospital y todo. entonces yo no soy médico y no tengo acceso a muestras clínicas directamente aunque puedo fácilmente establecer conexiones con hospitales de la universidad que tiene cuatro um, y puedo establecer conexiones y colaboraciones relativamente fácil pero antes de eso quiero aclarar mi historia la historia en estos ratones. Quiero entender todos los detalles para luego ya poder hacer estas preguntas. Y justificar humanos.
0: un proyecto más grande, por decirlo así. Y, y bueno, y por ejemplo, ¿qué, qué es esto que, que encontraron los ratones? Que es un poco contra, contraintuitivo a lo que se sabe, por decirlo así. Bueno,
1: eh, está relacionado a los neutrófilos. Los neutrófilos son células eh, Ajá, ¿sí, que ¿sí? se especializan en el control de, de, de bacterias y de hongos. Son células que se generan en la médula ósea y que constitutivamente salen al, al torrente sanguíneo. O sea, todo el tiempo están migrando de la médula ósea en donde se generan al torrente sanguíneo. Entonces, toda la sangre que te está circulando en este momento está llena de neutrófilos. De hecho, los neutrófilos constituyen la mayoría de las células inmunes, del sistema inmune en tu sangre, y aproximadamente el 60%, porque son de mucha importancia. Entonces, esto que le estoy diciendo es lo que aprendemos, ¿verdad? Es sí, lo que, lo, que que sabiendo, sabemos, lo que todos sabemos, como la general. Lo que todos sabemos. Y los neutrófilos, sin embargo, se mantienen adentro del torrente sanguíneo, Ajá. circulando. Y en el momento en el que uno tiene una lesión, especialmente si hay un componente bacteriano o de algún hongo o de algún patógeno que entra en la lesión, los neutrófilos pueden eh, percibir ciertas señales, ya sea del patógeno en sí o del tejido que está dañado y se da un proceso muy complejo y muy elaborado en el cual los neutrófilos que están en circulación empiezan cuando chocan las paredes del tubo de los, de los vasos sanguíneos eh, empiezan a, a expresar ciertas moléculas que se pueden unir a otras moléculas que están en las paredes de los vasos sanguíneos del tejido que está dañado a manera de un velcro entonces uh -huh. en lugar de, tu, de, de tocar las paredes y seguir circulando se pega y la, el torrente sanguíneo está viajando a alta velocidad, entonces ese velcro, esas moléculas que hacen que se pegue, hacen que disminuya la velocidad del neutrófilo. Disminuye, disminuye, disminuye y sigue recibiendo señales. Si todas las señales son correctas, va a disminuir la velocidad a tal punto hasta que para y luego empieza el proceso de extravasación que se llama, por el cual el neutrófilo puede entrar por en medio de las células que constituyen nuestros vasos sanguíneos y puede penetrar al tejido y va directamente hacia donde está la infección o el daño y se come a la bacteria. Uh -huh. Esto es lo que aprendemos, ¿no? Entonces, los neutrófilos están presentes solo en este caso. Son células que viven poco, se considera que viven horas nada más y luego mueren y son renovadas en este flujo constante que te explicaba de la célula, de la, de la, de la médula ósea. Sin embargo, lo que yo encuentro es que en la nariz... Los neutrófilos parecen estar presentes de manera constitutiva, lo que quiere decir que no están presentes en, en, durante la infección o durante una lesión, sino que también están presentes en la ausencia de estos dos. En el estado natural sano de, la, de las mucosas nasales, los neutrófilos están afuera ya funcionando. Okay. Esa es una de las cosas que contradice lo que sabíamos. Lo otro es que los neutrófilos se consideran una única población, les decimos los neutrófilos y punto, mientras otras células como los macrófagos o ciertas células dendríticas se pueden dividir en otras subpoblaciones, se pueden eh, especializar y se pueden, eh, eh, tienen ciertos cambios a nivel de la expresión de genes que los transforma en otras subpoblaciones, les llamamos. Esto todavía no está totalmente aceptado para los neutrófilos. Sin embargo, yo encuentro que en la nariz existen tres poblaciones de neutrófilos.
0: Pero, y ahí ¿cómo, ¿Cómo es que uno define que una célula es una subpoblación de otra, por decirlo así? ¿Qué características tiene esta nueva célula? Para decir que no es la misma, pero que, que pertenece a esta, sino que es diferente. Hay muchos así.
1: métodos, pero por excelencia el método que se utiliza en inmunología es un método que se llama citometría de flujo. Ah, okay. Y a lo que se right. refiere esta técnica es simple y sencillamente que yo tengo un tejido uh -huh. y puedo hacer una digestión, le llamamos, lo que quiere decir es que el tejido lo podamos separar en cada una de sus células. Uh -huh. Y luego estas células expresan distintas... Eh, tienen distintas proteínas que están unidas a su superficie o en el interior también pero típicamente usamos la superficie entonces podemos ver la presencia o ausencia de ciertas proteínas utilizando anticuerpos que están unidos a, un, a, a una molécula que puede brillar en la presencia de un láser sí, entonces okay, okay. yo tengo por ejemplo una célula verdad en el caso de los neutrófilos se conoce que los neutrófilos expresan una célula que se llama CD11B y una, una molécula que se llama CD11B y también una molécula que se llama en inglés 6 G. Entonces, por definición, casi que hemos establecido que cualquier cosa que exprese estas dos se le vamos a llamar un neutrófilo. Oh, okay, por supuesto, okay. esto está correlacionado a imágenes de microscopía en la que sabemos cómo se ve un neutrófilo y podemos ver que todo lo que expresa estas dos moléculas que te digo y lo vemos en el microscopio tiene la pinta de un neutrófilo. Entonces okay. definimos esto es un neutrófilo.
0: Y a partir de esa definición ya se puede subclasificar en, Entonces, en diferentes Entonces, a partir familias. de
1: esta definición eh, ya podemos ver principalmente en el caso de neutrófilos que solo son neutrófilos. ¿verdad? Sí, 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 en sí. el caso de otras células hay otras moléculas que definen lo que es una célula. Ajá, la sí, presencia sí, o ausencia de estos marcadores. Y si le vamos sumando ciertos marcadores en el caso de otras poblaciones podemos establecer que es una población que deriva de esta primera población y así vamos. Ajá. En el caso de los neutrófilos en general, en términos generales se considera que es una única población. Pero yo encuentro que a través de estos marcadores, en lugar de ver una única población que se ve en la... Eh, a, a través de una gráfica que se genera a través de esta máquina uh -huh. como puntitos entonces tenemos un eje X y un eje Y cada sí, uno sí. para cada uno de los marcadores y podemos ver que una población que no tiene los marcadores se encuentra casi que cerca al cero ¿no? pero una población que sí tiene estos marcadores es positiva para los, dos, para los dos marcadores entonces si yo tomo una muestra de sangre puedo ver que encuentro una única población como es de esperarse que es positiva para estos dos marcadores, sin embargo en la nariz yo encuentro dos poblaciones, una eh, Continúa la otra Y bien definido Y no es una forma bien, bien visual de identificar muy que son dos y muy bien definido oh, wow, Entonces wow, yo ya puedo decir Que no solo es positivo o negativo Para estos dos marcadores Sino que puedo decir Hay una que es intermedia Y otra que es alta Para estos marcadores okay. Y de esta manera Y con la integración de otros marcadores Que por cuestiones de tiempo Y que creo que sí, no sí, merece sí. la pena discutir <risa> Encuentro una tercera población Entonces definimos tres poblaciones Además de esto este es solo un método, pero por lo general utilizamos distintos métodos para confirmar una idea, por si acaso estamos eh, hay algún error con nuestra interpretación. Uh -huh. Entonces otro método es utilizar el, el, el transcriptomics, o sea, el, el qué qué material genético está sido eh, se, se da a nivel de, de transcripción, ¿verdad? Entonces se hace secuenciación de estas células, entonces yo aíslo estas poblaciones, la N, a estas poblaciones que tres yo les llamo N1, N2 y N3 por neutrófilo 1, neutrófilo 2 y neutrófilo 3 y puedo separarlas y luego puedo hacer secuenciación y encuentro que la cantidad de genes que se expresa en cada una de estas células varía lo suficiente para decir aquí estamos hablando de tres cosas distintas, estamos hablando de, de, de la misma manera que podríamos verlo con una planta Sí, sí, puedes sí. ver una planta, una rosa, pero hay una rosa eh, tal vez de un color y otra rosa de otro, pero luego lo comparas con una orquídea y miras, esto no tiene espinas, los pétalos tienen una disposición totalmente distinta, crece en un ambiente distinto, entonces de esta manera puedes establecer estas dos cosas son totalmente separadas.
0: No, está la verdad que se suena bien complejo porque se fue desde identificar ya la secuenció, o sea, ya está como... Para secuenciar alguno creo que tiene que estar muy seguro para llevarlo a esta secuenciación. Entonces, toda esta es evidencia. Ajá. Nosotros
1: nunca decimos en, en ciencia o en investigación que estamos seguros o que sabemos que esta es la verdad. Uh -huh. Simplemente mostramos evidencia. Y con esta evidencia, con estos datos podemos decir, lo más probable uh -huh. es que este sea el escenario que se nos presenta. Entonces presentamos lo que llamamos un modelo. Entonces en este modelo que yo presento existen neutrófilos que, que están presentes en la parte extravascular de manera constitutiva, ¿verdad? en la nariz, y que se pueden dividir en tres poblaciones. Ese es el modelo a grandes rasgos que yo propongo y los datos que yo tengo apoyan totalmente este modelo. Al menos basándonos en lo que nosotros pensamos, pero a la hora de someter el, el paper, de enviarlo a, a los revisores, ellos pueden tener otras ideas y decir, este modelo que usted presenta tiene un error o consideramos que tiene un error porque también los mismos datos que usted presenta también podrían adaptarse a este otro modelo que se nos ocurrió. Sí. Entonces yo contesto.
0: Sí, sí, ¿verdad? sí, y verdad. así vamos ¿y cómo, y cómo se siente? ¿Cómo, ¿cómo se siente? después de todo este trabajo de tanto tiempo está a punto de presentarlo ¿cómo, cómo se siente? pues es emocionante y de, has trabajado
1: tanto en esto y has pensado tanto Ajá. que de hecho en mi caso por lo menos me da mucha curiosidad pensar que a alguien se le ocurrió algo que a mí no se me haya ocurrido y cuando presento y cuando hablo de este tema y de la misma manera cuando envíe el paper me va a dar mucho gusto aunque sé que va a ser repetir cosas que a alguien se le haya ocurrido algo que a mí no y me dé una nueva posibilidad en la que yo no he pensado, sí. eso sería muchísimo gusto para mí, el pensar, no se me ocurrió esto, y es cierto, sí, le da tiene, toda, curiosidad la, decirle tiene como, toda la ajá, razón, entonces hay que establecer, por otra parte, el que sea una pregunta de este tipo, y que uno no esté en lo correcto, quiere decir que hay que hacer más experimentos, entonces ya empieza, digamos, que la pelea entre comillas, entre mis ideas y las ideas de la otra persona, y para ver qué
0: experimento define qué y quién convence a quién. Sí, pero es una pelea bonita porque no solo es como una pelea de ideas, sino es una pelea con, que se justifica con evidencia. Entonces es como el asunto una, es que una buena a veces pelea. Caemos un poco en la subjetividad,
1: porque lo que para mí es un experimento definitivo, para otra persona puede no serlo. Entonces para mí es muy convincente esto, pero para otra persona puede no ser convincente. Sí, pero Entonces, la idea de ella es el
0: panel de experimentos que se hace como para.
1: Exactamente, pero no siempre tenés acceso a muchas técnicas y no siempre se pueden hacer todos los experimentos. Entonces ahí es cuando viene la discusión de entre. Sí, parece ser cierto, pero no soy totalmente convencido, los reviewers tienen ideas distintas o proponen cosas a veces <risa> imposibles y esa es la parte amarga, la parte que te digo que me gusta es el hecho de pensar intelectualmente, a alguien se le ocurrió esto y a mí no, fantástico, Ajá. fantástico, porque ahora tengo más en qué pensar, pero la parte amarga es que eso implica que me pongan a hacer e experimentos que pueden ser largos y sumarle al tiempo que llevo otro medio año y no más. Solo para contestarle al para contestarle y para que esté satisfecho el reviewer. Y algunas cosas tienen sentido y algunas otras, no lo, a nuestro juicio, pueden no tenerlo. Igual te toca hacerlo porque el reviewer es una autoridad sí. y el editor determina que el reviewer tiene el derecho de pedirte esto y hay que satisfacerlo. Suena,
0: suena, suena emocionante, la
1: verdad. <risa> es, es, es un proceso emocionante, pero cuando ya estás en ese proceso, es un proceso bastante doloroso también.
0: No, me imagino, espero. Que implica repetir muchas
1: cosas, implica discutir, y hay muchas emo emociones que se manejan con esto. Porque estás invirtiendo, has invertido 5, 6, 7 años de tu vida en algo y alguien te está diciendo, no es cierto. Y tienes que demostrarlo. Tienes que hacer los experimentos para ver
0: si es cierto o no. Y, y bueno. Si quiere Para, para cortar este tema acá Para tratar de tocar los demás Por ejemplo Ahorita tocamos el tema de la mucosa Pero Usted ya venía estudiando La mucosa desde antes O sea no, no es, Entonces eh, Hablemos un poco de esto Por ejemplo eh, Hablemos de clamidia Entonces por ejemplo eh, ¿Qué fue lo que ha visto en clamidia? Y bueno Clamidia Eh por lo que encontré es como de las infecciones O si no es que la infección de transmisión sexual más común uh -huh. Pero no hay vacuna uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ¿por qué? ¿Y cuáles son las ambigüedades de información que hay aún todavía ahorita? A pesar de que esto es algo súper común Yo no diría como no, si es la enferma, una enfermedad súper común ¿Por qué no se invierte en esto? porque no hay como una vacuna ya, ya definitiva? ¿Y, ¿Y cuál es el problema de llegar a esto, por decirlo así?
1: Bueno, las enfermedades de transmisión sexual eh, Han sido un problema En mucho... Eh, la razón, creo yo, en, en, en muchos casos es porque hay un estigma, uh -huh. ¿verdad? Entonces, a cualquiera le da un catarro y pues dice, ay, tengo catarro, no puedo ir, pero si alguien le da una enfermedad de transmisión sexual, no va a contar que le dio transmisión sexual, eh, que tiene una enfermedad de transmisión sexual, simple y sencillamente por un, estri por un estigma que está relacionado más a la moral de una sociedad en un tiempo uh -huh. específico. Entonces, eso hace también que se sepa menos, eh, que hayan menos datos y que haya menos inversión. Eh, en, en muchos casos las, las enfermedades que afectan las mucosas son bastante complejas el uh -huh. estudio de las mucosas como te contaba eh, eh, es bastante limitado, no sabemos mucho entonces cualquier patógeno que infecte las mucosas va a ser también muy complejo porque no sabemos ni siquiera cómo funcionan las mucosas entonces en el caso de clamidia clamidia es la enfermedad de transmisión sexual o la infección, le llamamos, de transmisión sexual más prevalente por lo menos en Estados Unidos o sea, la, may la mayor parte de personas que tienen una, una infección de transmisión sexual van a tener clamidia. Okay, okay. Ahora, es una enfermedad que puede ser silenciosa, especialmente para hombres. Sí, sí, Y incluso para mujeres en muchos casos, aunque puede tener problemas de... Eh, en el peor de los casos, causar abortos o tener problemas de infertilidad. Um, entonces, eh, pero por lo general es una enfermedad silenciosa. Entonces, a menos que las personas estén monitoreando constantemente, y hablo de personas que tienen una vida sexual activa, eh, pueden estar infectadas y no saberlo, y pueden seguir infectando al resto de la gente, que es exactamente lo que pasa con muchas de estas enfermedades. Entonces no sabemos hasta qué punto, hasta que nadie se haya lo, ha hecho los exámenes, quién está infectado y quién pueda no estar infectado. Y mucho de esto pues simplemente lo desconocemos y a nivel molecular y a nivel celular desconocemos muchos de los detalles de esta infección utilizamos ratones como modelo en ciencia básica pero no es lo mismo, porque en este caso hay, la clamidia se comporta de
0: manera distinta en el ser humano y, y bueno, y por Hablando de, de vacunas en la mucosa, por ejemplo, también eh, estaba leyendo que proponían que era, era diferente a la vacunación, por ejemplo, tradicional, que sería uh -huh. intramuscular, uh -huh. intraérmica, a, uh -huh. a, a, a la vacunación a través de la mucosa, por uh -huh. decirlo así. O sea, ¿cuál es esta diferencia, por decirlo así? Bueno, vamos a hablar de lo que es del suministro
1: de una vacuna, que lo podemos hacer a nivel de las mucosas o a nivel de la, de la piel o a nivel intramuscular, etcétera, etcétera. Ajá. Pero también otro tema distinto es a qué nivel actúa una vacuna independientemente de cómo la suministre sí, sí, lo cuando, sistema. cuando hablamos exactamente de por ejemplo una vacuna para clamidia necesitamos sí o sí una vacuna que actúe a nivel de las mucosas Ajá. en este caso del tracto reproductivo eh, lo mismo pasa por ejemplo en COVID, necesitaríamos idealmente una vacuna que actúe a nivel de las mucosas para controlar la infección en la nariz eso todavía no lo hemos logrado porque nos seguimos infectando, sin embargo la vacuna sí funciona y funciona muy bien a nivel de las mucosas en los pulmones para prevenir enfermedad severa entonces ya no nos enfermamos, eh, ya no nos vamos al hospital, ¿verdad? Uh -huh. Si estamos vacunados, al menos la gran mayoría de gente que está vacunada no va a padecer de eso, pero nos seguimos infectando entonces todavía no sabemos los detalles de esto entonces hay muchos misterios en cuanto a las mucosas y en cuanto a cómo poder hacer que las vacunas funcionen de manera ideal en el caso en el caso de clamidia no hay ninguna vacuna que funcione o que de la cual esté autorizada para utilización de humanos pero tenemos algunos candidatos ya que funcionan en ratones de hecho la razón por la cual yo empecé a estudiar la nariz fue por una publicación en mi laboratorio en la cual se, 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 se comunica la utilización de una vacuna de nanopartículas que funciona para prevenir infecciones de clamidia en ratones. Sí, sí, veo. ¿no? Y simplemente lo que hace esta vacuna es que se deposita en el útero del ratón, se dejan pasar varios días y luego tratamos de inocular al ratón con clamidia y ya no se infecta. Lo, ah. interesante, es, lo interesante es que esta vacuna la ponemos también en la nariz, dejamos pasar muchos días y luego inoculamos al ratón en el útero y el ratón ya no se infecta. O sea que la el suministro de la vacuna en las mucosas nasales, al menos en el caso de los ratones, previene o puede actúa sobre el útero también para que ya no se infecte. Bueno, eso facilita mucho la vacunación, porque creo que una vacuna en la nariz es como mil veces más fácil más que la Exactamente. Sí. Sabemos por qué no, todavía no entendemos por qué funciona no. y cómo funciona, y esa era parte del trabajo inicial en que yo estaba trabajando. O sea, esta vacuna, si se logra, eh, establecer como una vacuna que puede aplicarse en humanos podría ser una solución para el problema de, de clamidia y clamidia es una enfermedad, una infección de transmisión sexual uh -huh. eh, que se da solamente en esa ruta, no sobrevive en otra ruta, entonces si lográramos vacunar a todo el mundo o que todo el mundo lográramos controlar la infección por clamidia que también se puede hacer con antibióticos prácticamente la enfermedad desaparecería sí. porque no tiene ningún otro nicho, no, no ocupa ningún otro nicho a diferencia de la peste bubónica por ejemplo la peste bubónica sí sobrevive en, en áreas salvajes, en animales, entonces por mucho que la eliminemos de, de humanos va a seguir viniendo de los animales a sus humanos de nuevo, que es de hecho lo que pasa todavía en lugares como Madagascar o en Perú, incluso en Estados Unidos, hay aproximadamente 5 casos al año de transmisión de, de, de casos de peste bubónica, porque estos, esta, la, la, la bacteria sigue todavía viviendo en animales salvajes como ardillas o perros de la pradera, y el humano en algún momento entra en contacto con esto.
0: Ok, ok, y, y bueno, si quieres, solo para cer, cer, cerrar ese vacío, eh, bueno, tal vez algo común, pero ¿cómo, cómo definiría usted una vacuna de nanopartícula, por decirlo así? Porque creo que es algo común, pero no tan común. Bueno, primero definimos
1: lo que es una vacuna. Bueno, bueno, sí, partamos de... partamos de eso. Una vacuna es simplemente una mezcla que va a tener un componente muy importante, que es un derivado o algún componente que tenga que ver a nivel molecular eh, con algún patógeno que causa una enfermedad. Okay, okay. Entonces, vamos a hablar un poco de aspectos históricos. Eh, tradicionalmente, hace muchísimos años se utilizaba una técnica que se llamaba variolización. Para ¿Cómo? Variolización. Variolización ah, okay, okay. para controlar la viruela. La viruela es una enfermedad mortífera uh -huh. uh, y esta una enfermedad terrible que afectó a la humanidad por muchísimos años. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en Isabel I de Inglaterra, la reina del, que vivió en el siglo XVII, uh -huh. esta reina eh, siempre aparece muy maquillada. Con, eh, utilizaban un, un cierto tipo de maquillaje para cubrirse la cara, una de las razones es porque esta reina tenía la cara llena de agujeros como resultado de las lesiones de esta enfermedad, quien no sobrevivía quedaba casi, podía quedar casi deforme por, estas, wow. por, la, por, esta, por esta enfermedad, entonces eh, se empieza a notar eh, a través de una tradición china o algunos dicen que en India no es esta tradición, uh -huh. de que si yo tomaba pústulas de alguien enfermo, podía aplicarlas en la piel de una persona no enferma y podía hacer, crear una resistencia hacia esta enfermedad. Sin embargo, el proceso es delicado porque a veces el, el, se, se tiene el virus entero y es también mortífero y se puede matar a la persona que estaba sana. Era una técnica bien peligrosa, me, me imagino. imagino. Era muy peligrosa, pero tomando en cuenta el riesgo y las grandes epidemias que había, mucha gente la tomaba y mucha gente lo hacía y fue exitosa hasta cierto punto, wow. pero el riesgo también era bastante alto. Sí, sí. Entonces es en ese entonces que viene Jenner, un médico inglés Ajá. y se da cuenta que las mujeres que ordeñaban vacas nunca padecían de esta enfermedad y se da cuenta que las vacas también desarrollaban una pústula muy similar. Entonces se da cuenta él que hay, eh, que hay una enfermedad muy similar, es un virus muy similar, pero que afecta a las vacas, pero que a nosotros no nos hace nada, o casi nada. Uh -huh. Y hay una enfermedad que afecta a los humanos y que sí es muy mortal, uh -huh. pero que las, que las personas que han estado en contacto con la enfermedad de las vacas... No adquieren la enfermedad de los humanos. Y se sabía ya que quien adquiría la enfermedad de humanos solo la adquiría una vez. No se volvía a adquirir la vez. Quien sobrevivía Ajá. solamente una vez. Había no, protección, bien. ¿verdad? De ahí que viene el uso de la variolización. Entonces a él se le ocurre tomar muestras de mujeres que estaban infectadas, pero con la de las vacas, ¿verdad? Se las aplica a una persona que no estaba infectada. De hecho el experimento de una manera muy poco ética para los valores que tenemos ahora los hizo en un niño. Entonces, a este niño lo, lo infecta uh -huh. con, con las pústulas, lo pone en contacto con las pústulas de estas mujeres que están infectadas con la enfermedad de la vaca. Uh -huh. Y el niño tiene una fiebre, unas molestias leves, se recupera y luego lo trata de inocular con la enfermedad de humanos. Sí, me imagino que sea algo totalmente bueno. Wow. Pero wow, para wow. la sorpresa de él y de todos, el niño no se infecta. Y es así como nace la vacunación. Y es así como nace... ...lo que para muchos... ...o sea, aquí eh, nace el término vacunación... Para nace, los el, ...bueno, de hecho, vacuna viene de vaca... ...ah, wow, eso sí si no me lo sabía... ...exactamente, viene de vaca... ...y es precisamente por esto... ...y así nace lo que es considerada hasta el día de hoy... ...la estrategia más importante... ...de toda la medicina... ...más que la cirugía, uh -huh. más que los antibióticos... ...es la vacunación... ...la estrategia que ha salvado más vidas... ...en toda la historia de la humanidad... ...luego de esto viene Pastel... Y Ajá. él ya perfecciona, empieza a hacer otros suplementos y encuentra la vacuna contra la rabia. Entonces se dan cuenta que el truco, y vamos a la pregunta inicial de qué es una vacuna, el truco es utilizar alguna versión del patógeno, pero que ya no cause enfermedad. Sí, una versión atenuada. O Exactamente, una versión. entonces una versión atenuada es una posibilidad, como, o una versión que no cause tanta enfermedad, o en otros casos se mata al, al organismo, se le da calor o se le mezcla con algún ácido entonces queda el organismo solamente quedan los componentes pero ya no causa ninguna enfermedad en la época molecular que estamos ahora ahora ya se aísla una proteína en específico con el COVID es la proteína S un componente del virus y eso es lo que se nos da ¿verdad? entonces una vacuna va a ser una mezcla que tiene primero un componente que deriva o que tiene algo que ver con el patógeno que nos interesa del cual nos queremos proteger pero que ya no nos puede causar enfermedad en lo más mínimo, ya no nos vamos a enfermar de lo que sea que entre esa vacuna. En algunos casos va a tener esta mezcla también, algún componente a lo que le llamamos un adyuvante, que quiere decir, ahora estamos hablando de un organismo atenuado, entonces uh -huh. el organismo puede oler que ya no es algo tan peligroso y la respuesta inmune no va a ser tan fuerte y eso puede, puede causar que no, que no se desarrolle memoria, por lo tanto va a ser muy importante reavivar al sistema inmune y engañarlo Haciéndolo pensar entre comillas de que va a ser que, que lo que está entrando al cuerpo es algo muy peligroso y que tiene que montar una reacción. Entonces, el adyuvante, por lo general, son unas sales de aluminio que se mezclan, se inyectan junto con los componentes del, del derivado de este patógeno. Entonces, el sistema inmune ya tiene el componente de, del patógeno y una alarma que le está diciendo esto es algo muy grave, hay que montar una respuesta. Entonces, engañamos al sistema inmune y el sistema inmune monta una respuesta que dura muchísimo tiempo, es a lo que llamamos memoria en, lo, en la respuesta inmunidad adaptativa y que nos protege. Entonces eso es una vacuna. Ahora, hay muchas modalidades de que si líquida la mezclamos con esto, que algunas son mezcladas con aceite, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que necesitemos. Y ahora la nueva modalidad, que es algo relativamente reciente en el campo de la medicina, es la utilización de nanopartículas. Son partículas eh, bastante pequeñas, el término nano sugiere que son bastante bastante pequeñas, mucho más pequeñas que una micra en la escala de medición. Entonces estas partículas por lo general son, eh, están compuestas de algún eh, ácido graso que se puede englobar, formar una esfera y que adentro atrapa alguna molécula. Entonces, de hecho, las, las vacunas que hemos utilizado para COVID, como las producidas por Moderna, son nanopartículas que adentro contienen ARN de, que codifica específicamente para la proteína S. Estamos hablando, entonces, tenemos un componente ¿verdad? del virus que está englobado en estas nanopartículas y la idea es que nuestras mismas células adquieren estas nanopartículas, el ARN entra a nuestras células y puede ser eh, eh, transcrito y traducido hasta generar la proteína ese del virus, uh -huh. entonces el cuerpo ya tiene una alerta, esta es una proteína de virus, montemos una respuesta
0: inmune con memoria y estamos protegidos no, sí, gran, gran, gran cierre de paréntesis para <risa> <risa> regresando al podcast después de esta pequeña pausa uh -huh. eh, bueno, para tratar otro tema de, de sus artículos, también tienen un artículo que se enfoca en bifosfonatos eh, que son medicamentos para los huesos, por decirlo así uh -huh. y que esto ayuda a eh, o era como bueno no sé qué pero pero ayuda ayuda a prevenirlo. Las secuelas de COVID, por decirlo así. Entonces, ¿de dónde nace esto y cómo se relacionan los bisfosfonatos bueno, con COVID?
1: Voy a hablar de eso con un poco de cuidado porque la gente se emociona con algunos tratamientos y se los pues, empieza a automedicar. <risa> pero lo que sucede es que los bisfosfonatos, que como mencionaste, son eh, medicinas que eh, por lo general lo toman mujeres de edad adulta uh -huh. para prevenir problemas derivados de la osteoporosis. Sí, ¿eh? Entonces resulta que se ha observado, y no fue solo nosotros, sino que hay otros artículos que han observado que... Las personas que están bajo bisfosfonatos pareciera que tienen menor incidencia de visitas a hospitales y visitas a la emergencia y de otras muchas enfermedades. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero vemos también que en ratones, ese es un estudio que se hizo en mi laboratorio, que en ratones, eh, cuando se suministran ciertos bisfosfonatos, la respuesta inmune de una vacuna sube muchísimo. La cantidad de anticuerpos que se generan es muchísimo más alta de lo normal. Entonces. Eh, ...se planteó en el laboratorio la posibilidad... ...y eso es un estudio muy distinto a lo que se hace en el laboratorio generalmente... ...que hacemos ciencia básica con ratones... Sí, ¿qué pasó por ahí? Este ¿Por era bien contrastante? Simplemente porque durante la pandemia a, había una emergencia de pensar... Y de, ...y de buscar soluciones... ...y mi jefe es una persona bastante activa intelectualmente y bastante creativo... ...y se le ocurrió que empezáramos a, a, a pensar respecto a esto... Y se le dio seguimiento, entonces la idea fue un estudio en el que simplemente se veía a nivel de los, del seguro, de los seguros médicos en Estados Unidos, los seguros médicos llevan una, datos muy específicos. Y vi que su muestra era enorme. Ese es el fuerte del artículo, es una muestra enorme, una cantidad de personas enorme, entonces lo que se hace es que se Ajá. pregunta, de estas personas que tenemos acá, ¿cuáles de ellas han tomado bisosfonato? Y de las que han tomado de las, que no han, contra las eh, versus las que no han tomado avisosfonatos, quienes se han infectado de COVID y quienes no. Y encontramos eh, que hay una diferencia al parecer estadísticamente significativa. Eh, que como que hubiera algo ahí, pero el asunto es que no solo es COVID, al parecer funciona con otro montón de cosas. Ah, okay. No solamente es COVID, sino que hay una cantidad de enfermedades eh, por las que pareciera funcionar. Es solamente un dato muy interesante y preliminar para comenzar a ponerle atención a estos componentes. Y bisfosfonatos hay muchos, ¿verdad? No y no todos parecen actuar de la misma manera, pero es algo como lo que se le llamaría... Eh, poder establecer una nueva función para una droga ya conocida. Los bisofonatos han sido utilizados por muchos años, se conoce su funcionamiento, son seguros para la salud, eh, son baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a veces algunas de estas drogas encontramos que tienen nuevas funciones y esto es simplemente el primer paso, un paso muy pequeño para posiblemente establecer una nueva función para los bisofonatos.
0: Sí, no, que estaba súper interesante porque bueno, siempre que cuando uno lee así, es como... Bueno, hay pueden haber otro montón de variables que influyeron, aparte de los bifosfonatos. Exactamente. Pero después, Cabal, yo dije, bueno, qué, qué tan seguro... Y cuando uno ve, el, es que yo no recuerdo el número exacto, pero era tan grande que es como fijo. Con un número tan grande tiene que haber una, una, una diferencia significativa para que esto valga. Y al final es como... Yo creo que en un podcast anterior habíamos hablado como sobre la promiscuidad de los medicamentos, que era como que otras... Uh -huh. actividades terapéuticas tengan que uh -huh. no sean netamente para la que están hechos, uh -huh. y era como... Exacto. Pasa, es súper común esto. Sin embargo,
1: el estudio es a nivel epidemiológico, uh -huh. no directamente utilizando simplemente datos de seguros. Esto no es una respuesta definitiva ni una forma en la que podamos confirmar estas drogas funcionan de esta manera. Es simplemente una llamada de atención
0: uh -huh. para decir vale la pena estudiar esto. No, pero, pero muy interesante, y creo que muchas cosas empiezan así, como a alguien se le ocurrió mucho esto, y uh -huh. es como, pues no sé, como lanzar una moneda al aire de que, Exacto. bueno, esto estaba curioso, po podría funcionar. Uh -huh. Y bueno, eh, hace rato también había, había mencionado que, como parte de esto de ser como más integral, y no solo tener como la parte bacteriana, sino que también la parte también inmunológica, uh -huh. también la tenía que aprender como diferentes técnicas de microscopía. Exacto. Entonces, eh, al final la microscopía es como algo muy útil y que así como ha evolucionado la microscopía se puede decir que ha evolucionado la ciencia porque uh -huh. mientras más puede haber uno como que más se entiende y más variables puede manejar uno y todo entonces eh, por ejemplo cuál es la, la nueva microscopía que usted eh, aprendió es como más avanzada ahorita y hay, qué tan diferente es de la tradicional por decirlo así bueno
1: eh, depende a qué nos refiramos con la tradicional pero todos conocemos la microscopía de los microscopios que utilizamos en el colegio en la universidad uh -huh. que utilizan luz blanca eh, la microscopía se especializó después con la utilización de fluorescencia, lo que implica que hay una fuente de excitación y alguna molécula, la más famosa posiblemente es la proteína de fluorescencia verde verdad? Eh, hasta hay un premio Nobel que está implicado con la utilización de esta, de esta proteína y en la cual nosotros podemos ponerla en células o en distintos componentes para identificar cosas, pero el asunto es que el contraste es muy bajo en lo que le llamamos microscopía de epifluorescencia, en la cual simplemente en lugar de una lámpara, como en el microscopio que tenemos normalmente, utilizamos una lámpara eh, de mercurio que oh, hay distintos componentes ahora que iluminan todo el campo visual entonces el contraste es muy pobre existen muchas áreas que son como borrosas, entonces hubo una invención que se le llama el microscopio, eh, de, un microscopio con focal en el cual usa un truco utilizando un agujerito en, 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 en la vía en la, que, en la que va la luz para excluir la luz que está fuera de foco y solo deja pasar la luz que está en el foco, entonces el resultado es unas líneas muy bien definidas eh, se observa muy bien y no hay ese, ese problema de contraste, no hay ese borro, eso borroso que se ve cuando la línea que está fuera de foco entra a la vista, ¿verdad? cuando nosotros vemos borroso es que hay áreas que están fuera de foco uh -huh. y en la microscopía normal que conocemos esa, esa luz que está fuera de foco igual nos entra en los ojos y por eso vemos cosas borrosas y cosas bien definidas entonces la microscopía con focal elimina esto, ahora en mi caso yo quise especializarme en lo que le llamamos micros micros microscopía de dos fotones. Uh -huh. Y este caso, la microscopía es un, de dos fotones, eh, tiene dos características muy importantes. Número uno, que utiliza las, eh, la, la, las ondas eh, que están más pegadas al rojo. Uh -huh. Y estas ondas pegadas al rojo tienen una característica muy importante, si nosotros tomamos un láser de esos que utilizamos para dar presentaciones, un verde y un rojo y nos ponemos en el dedo, vemos que el láser verde no, no penetra, pero el láser rojo penetra y hace el, que el dedo se ve totalmente brillante rojo, eso puede sí, probarlo sí. en la casa, y eso nos dice que el, el rojo tiene facilidad para poder pasar por los tejidos entonces la microscopía de dos fotones utiliza las longitudes de onda más pegadas al rojo entonces puede profundizar más en un tejido, número uno y número dos tiene la característica de que solo puede excitar a un fluoróforo en este caso la proteína de, de, de fluorescente, fluorescente verde cuando dos fotones se encuentran en el punto focal entonces hagamos de cuenta que estamos hablando de una lupa o una, o una lente que la ponemos al sol y si se dan cuenta solo hay un punto focal en el cual quema, ¿verdad? Entonces es solamente cuando se encuentran todos esos fotones en una densidad muy alta en la cual empieza a quemar. Si nosotros ponemos la mano nos quema en ese punto focal, pero la podemos poner en todo el cono de luz y no nos pasa nada. Exactamente pasa lo mismo con este microscopio. Entonces en este microscopio, primero, podemos penetrar bastante y segundo, no tenemos toxicidad porque solamente se excita el punto focal y nada más en el tejido. Entonces, ¿por qué es importante esto? porque en toda la microscopía tenemos el problema, incluyendo la confocal, que a pesar de que las imágenes son preciosas y muy bien definidas, eh, no podemos penetrar mucho, entonces tenemos que cortar la muestra muy uh -huh. fina, pues teñirla y lo que sea, y la montamos en un vidrio y luego la podemos observar en el microscopio. Como esta, eh, nuevo, este microscopio de dos fotones puede penetrar mucho más, ...y no tiene la fototoxicidad, es muy, es poco dañino para el tejido... ...nos podemos dar el lujo de poner un organismo vivo. Entonces, a diferencia... Lo ¿Puedo ver en el, tiempo real? Lo puedo ver en tiempo real y entonces puedo tomar video... ...ya no tomo solo una foto, sino tomo video de las células en el, en, en el organismo... Oh, wow, wow. ...y puedo literalmente establecer a qué velocidad se mueve una célula... ...en cuánto llega un tejido... Cómo, se, cómo interactúa con algún otro tipo de célula y podemos hacer todo tipo de mediciones a través de vídeos y es en eso en lo que yo me especializo en lo que le llamamos microscopía intravital estamos ahora uh, tratando de contestar preguntas en un organismo vivo a través de la, de la tecnología
0: de microscopía de dos fotones y bueno, por pues, vale. ¿Qué tan caro es esto? O sea, es muy una caro. gran ventaja, pero ¿qué, qué, qué tan caro? Muy o sea, caro, un equipo puede costar... ¿O qué tan común es? O sea,
1: ¿cuántos Muy de... poco común. En Guatemala, hasta donde yo sé, no existe ningún equipo de este tipo. ¿Pero aún bueno, en Estados Unidos? En Estados Unidos, pues tampoco es que hayan muchos, pero claro que hay en las universidades. Pero, por ejemplo, mi universidad tiene dos, posiblemente. Uno de estos equipos pertenece solamente a mi laboratorio, porque mi laboratorio es muy famoso por la utilización de esta técnica. De hecho, fue de los pioneros en utilizarla en inmunología. Tratar okay. de establecer Se ha vuelto de referencia ya. Es un laboratorio de referencia y es sí, una sí, de las pues. razones por las cuales yo quise ir a este laboratorio. Y el equipo, en total, todo el equipo que es como una cámara de fotos al que uno le puede comprar más lentes y le puede ah. comprar
0: todo eso. Pero el equipo básico puede estar más o menos alrededor de un millón de dólares. Sí, sí, pues. ¿Y cómo, cómo, cómo fue? O sea, me, me imagino que después de estar acostumbrado a solo ver cosas y todo y a ver las cosas en movimiento y tomarle video... ¿Cómo fue esa primera experiencia? No sé... Bueno, para mí muy emocionante todo el
1: proceso de aprendizaje, aunque fue un proceso que lo hice más o menos solo, porque las personas que eran expertas en ese Ajá. momento en el laboratorio ya se habían ido, pero la máquina estaba ahí. Entonces yo tenía... Y se libertadas. la dieron solo así. Sí, sí. Entonces preguntas básicas de cómo hacer esto y lo otro y el resto con otra compañera eh, muy interesada también en microscopía. Eh, entre los dos empezamos a aprender básicamente solos, wow. eh, lo que nos dio muchas ventajas porque creo que aprendimos mucho más que si uh -huh. alguno le, le enseña y pues fue así una experiencia fantástica la, tecno la, la tecnología, los vídeos son increíblemente bonitos y te dan mucha información, pero lograrlos... Es muy difícil, te podría decir que es lo más difícil que he hecho en mi vida, mucho más que el trabajo en el
0: laboratorio de bioseguridad 3. ¿Y, y por qué? ¿Qué es lo difícil de lograr los vídeos? Porque
1: a pesar de que puede penetrar en el tejido bastante bien la excitación, Ajá. Eh, en muchos tejidos eh, no es suficiente, entonces tienes que hacer una cirugía. Y en el caso de los tejidos que yo estudio, tuve que diseñar una cirugía para poder exponer los tejidos que yo quiero, y tienes que mantener al ratón vivo, como un pequeño paciente, controlarle la temperatura, controlar etcétera, etcétera. Si se mueve el ratón un poco, perdiste, sí si algo, entonces es muy complicado, a veces sangra el ratón, y se perdiste, y entonces es muy complicado.
0: Ahora pero suena muy genial, A mí me encanta,
1: estoy, soy apasionado de la microscopía en general y esta técnica para mí es como que el pináculo de lo que se puede o sea, hacer o sea, a nivel de microscopía. Pero
0: es, bueno, lo, lo que más se me viene a la mente es como medio optogenética de, de igual con ratones, pero uh -huh. está, está, solo que bueno, ahí todavía está como medio el problema de que igual los tejidos mucho por, por, por la, la intensidad por, de, ajá, pero, pero aquí no tienen ese problema, no, exactamente. eso está muy genial. O al menos
1: se reduce muchísimo ajá. Ese problema.
0: Wow. Uh -huh. Y bueno, entonces ahora se podría decir que ya usted es experto en esta técnica. Entonces, no sé, ¿qué, qué aplicaciones para esto? Sin fin.
1: Bueno, sin fin, no en cuanto a clínica. Esto no es algo que se utilice a nivel clínico, sino que se utiliza a nivel de todas las preguntas que uno quiere hacer. Sí. A nivel de. En mi caso, por ejemplo, yo puedo estudiar los neutrófilos, qué tan rápido se mueven en la nariz y si son distintos a los de otros tejidos. Por
0: darte uno de mil ejemplos. Wow. Y, y bueno, y. Bueno, y terminando con este tema, ahora, ahora que, ¿qué quiere hacer usted? Por qué? ¿Qué viene para usted? O sea, ¿cómo se ve usted ahora después de tener como todo este backroom? Tiene como mu muchas posibilidades, pero... Bueno, el siguiente paso en mi carrera... Ajá. Ya te, te expliqué que tengo... Bueno, hice la licenciatura en
1: biología... Luego el doctorado y luego el posdoctorado que estoy terminando ahora. Ahora lo que... Lo que el, el paso... Las dos opciones que son más comunes son uno... Establecerte en academia, o sea, seguir haciendo lo mismo que yo hago... Pero ahora yo jugaría el papel de mi jefe. Ajá, o sea, jeje. yo soy el dueño de mi laboratorio... Y en este laboratorio yo contrataría postdocs y estudiantes de doctorado que siguen mi línea de investigación o industria. En industria es, puede ser similar pero en el caso de algo más aplicado que genere pues, dinero en el caso de cualquier industria, y hay industria ya establecida que tiene una pregunta específica, un producto, o hay industria en la que están comenzando, es algo muy común en Estados Unidos lo que llaman un startup, que algún proyecto de, de tesis o algún proyecto de algún postdoc se convirtió en una idea que ellos creen que puede generarse en algo mucho más grande, un ejemplo es Moderna, Moderna comenzó como un startup, antes de la pandemia era todavía un startup, en el cual a alguien se le ocurrió este descubrimiento de las nanopartículas o de englobar el ARN puede ser utilizado para algo, posiblemente sí. para vacunas. Entonces, Moderna lo tomó como su proyecto y lo llevó a cabo a tal punto que ahora, pues, ya sabemos.
0: No, y hay un documental creo que muy bonito sobre el cabal como de Moderna, cómo pasó y que cabal ah, no se no llevó sabía. el COVID, sí.
1: De hecho, Moderna está ubicada muy cerca a mi laboratorio y también trabajamos con ellos desde antes de la pandemia. Entonces, se, se, se colabora mucho entre industria y academia. Lo único es que academia te da mucha más libertad intelectual Ajá, sí. y en industria pues la prioridad es monetaria. ¿Y usted se iría Mi prioridad es academia. Ok, ok. ¿sabes? Pero he encontrado que primero el proceso es muy difícil, muy complicado para encontrar puestos. Los puestos son mucho más limitados Ajá. y también existe una cultura en academia que es un poco más a mi criterio eh, menos desarrollado en cuanto a que hacer las cosas funcionales. Industria, todo se hace más rápido, funciona de manera más eficiente.
0: Que en la entonces, academia, que es que más tedioso o se
1: Sí, es un poco más complicado, los comités son, se alargan más, eh, y entonces eh, estoy mi prioridad siempre ha sido academia y me apasiona más la, tener libertad intelectual uh -huh. eh, que la parte económica, que es bastante en, en, en la parte de industria, se gana muchísimo más. Pero nadie se muere de hambre en la parte de academia Sí, ya, creo que nadie con un postdoc se puede morir de hambre. Entonces, <risa> entonces eso es ahora en lo que estoy comenzando. A ¿Y, definir. Y, a, ¿Y a
0: qué línea seguiría, por decirlo así? Mi
1: prioridad es, es academia y tendría que seguir, seguiría con la, mi proyecto de la nariz y los neutrófilos. Okay, okay. Mi laboratorio se establecería como un laboratorio que estudia la inmunidad de las mucosas, especializándose en las mucosas de la, de la nariz y las nuevas personas que llegarían a mi laboratorio tendrían que plantear proyectos o plantearíamos
0: proyectos juntos relacionados a este tema. ¿Y su idea sería pasarlo a clínico ya en algún punto? En algún
1: momento, si llega, por ejemplo, me puede llegar algún médico que quiera hacer trabajo de investigación y estudiar a un nivel clínico, sería ideal para mí, sería perfecto. Aunque a mí en lo personal, lo clínico, no me llama tanto la atención, pero me fascinaría tener colaboraciones para llevarlo a nivel clínico. Ok, ok, claro. Suena.
0: suena muy genial, sinceramente, suena muy emocionante. Gracias. Porque está, ahorita está cerca de esa disyuntiva donde la decisión que tome va a ser como muy definitiva. Gracias. Es muy emocionante,
1: en general la carrera en ciencia para mí, pues por supuesto lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, eh, pero es una carrera muy emocionante. El, solo el hecho de pensar de que uno puede descubrir información que nunca nadie ha visto antes ah, y como... poderla mostrar al mundo es algo muy emocionante pero hago la aclaración que el trabajo es bastante duro, bastante tedioso eh, se trabaja muchísimo por muchas horas y,
0: pero bueno, así es no, pero creo que es como lo normal de un lab porque cuando uno está haciendo como algo que... no sé, o sea, es como esa utopía de crear nuevo conocimiento que no, no se puede en cualquier lado o sea... Pues estar muchas horas en el lado creo que yeah. es común, ¿no? <risa> sí, sí, claro que sí. Se pasan horas y fines de semana completos. Sí, y, y bueno, si quería ya solo para terminar, vamos a pasar con un par de preguntas de, de la gente. Entonces, uh -huh. eh, de, la, la, de la gente que ve el podcast. Uh -huh. Entonces, bueno, igual la dinámica fue igual que la vez pasada que fue por Instagram. Entonces, la, la primera es, eh, es algo básica: que la pregunta César es que ¿cómo se puede llegar a ser inmunólogo en Guatemala? Eh, ¿A fuerzas se tiene que salir del país?
1: Bueno, si es a nivel de doctorado, definitivamente, porque el país no ofrece doctorados, a, a, no, el, el grado de inmunólogo a nivel de doctorado, uno puede aprender, dependiendo de la carrera que estudie, por ejemplo, un médico puede uh -huh. especializarse más en esa área eh, y podría llamársele un inmunólogo, pero formalmente la formación de inmunólogo a nivel de doctorado lamentablemente no se puede hacer en el país y hay que
0: salir. ¿Y cuál sería, acuerde usted, la carrera más afina a... a para después seguir un PSG en inmunología, por eh, Por así.
1: ejemplo, en mi caso yo estudié biología general, pero hay muchas personas que estudian eh, posiblemente microbiología o estudian bioquímica o química biológica, Ajá. incluso medicina. Eh, muchas de estas carreras que tienen que ver con el área médica son carreras que definitivamente le pueden dar una la formación necesaria para formarse un, como un inmunólogo.
0: Ok, ok. Eh, la otra es de Alejandro y pregunta cómo sería, eh, si se diría el día de hoy, eh, una peste negra, por decirlo así.
1: Bueno, la peste negra, la, la peste bubónica todavía circula, Ajá. de hecho es muy prevalente por ejemplo en Madagascar, Madagascar es muy común que hayan eh, brotes de peste, en Perú también existe, en Estados Unidos también, no al nivel que tenemos ahora, es que se dio en la Edad Media, el, ahora no tenemos por supuesto nada comparable porque ya existen los antibióticos uh -huh. y porque ya no tenemos ratas en las casas y porque ya... Eh, pues tenemos eh, ya no es tan más, fácil la transmisión por la transmisión así. pero si por ejemplo se diera la situación de que hubiera una cepa que fuera resistente a antibióticos lo que es muy posible verdad y que pudiera hacer transmisión pues sería una calamidad grande pensemos lo que pasó con covid que apenas entre comillas no por subestimar lo que es la situación apenas afecta al 1% de las personas contagiadas y fue suficiente para causar un caos mundial imaginemos ahora una enfermedad que causa la muerte del 50% de las personas por el caso de la peste bubónica, y neumónica el 100%. Entonces, imagínense el nivel de tragedia. Si fue muy doloroso ver a tantas personas fallecer o enfermarse, tomando en cuenta que fueron el 1% de la población, tomemos ahora en cuenta lo que sería ver fallecer al 50% de la población.
0: Y, y cree que estamos preparados, o sea... Bueno, creo que con COVID nos dimos cuenta que no, pero...
1: Pues, a nivel de salud pública yo diría lamentablemente que no, pero... Las bacterias tenemos mucho más alternativas de control respecto a la producción de antibióticos. Creo que eso sería el, 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 el paso correcto. No tenemos tampoco una vacuna contra peste. Entonces es importante que tomemos en cuenta eh, que hay mucha investigación todavía por hacer y que las epidemias van a seguir viniendo. De en algún momento eh, no existía la tuberculosis y comenzó sí, 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 y sí. seguimos con la tuberculosis, en algún momento no existía el HIV y comenzó y seguimos y seguiremos con el HIV. Entonces es muy importante dedicar tiempo y fondos a la investigación para entender cómo funcionan estas enfermedades y para poder establecer estrategias para contrarrestarlas. Entre ellas la más exitosa y es la vacunación.
0: Ok, y, y bueno, creo que estaba relacionado con lo anterior, es, eh, Víctor, pregunta, ¿cuál es la cura específica para la peste bubónica?
1: Antibióticos, los antibióticos normales funcionan al, de, 100. El, al, 100, al 100%, lo único que tienen que ser suministrados eh, eh, de una manera temprana, una vez se pasan los primeros síntomas, que son las primeras 24 horas, de que, desde que uno se infectó ya no funcionan. Entonces pueden funcionar o no funcionar bien, entonces es común que personas que se infecten de peste bubónica se les, diagnostice, se les diagnostica con una gripe y solo toman un antigripal uh -huh. y ya se pasaron los días. La peste bubónica nos mata en, en, en cinco días, la peste neumónica en tres días. Entonces las horas cuentan. ¿Y cuál es el examen para diagnóstico certero? Eh, un cultivo o algún médico que sepa exactamente entender que alguien estuvo en un área de peligro, que la fiebre es muy alta y que no suena nada más y que es por prevención que conviene examinar con historia clínica un cultivo. ¿eh? exactamente lamentablemente debido a que no es algo común es muy difícil que un sí, médico sí. pueda entender que alguien que estuvo paseando por Nuevo México por ejemplo en donde es muy prevalente y que tocó una ardilla resulte con estos síntomas entonces los pacientes los que sobreviven Ajá. pueden perder eh, por ejemplo pierden una pierna o un pie o algún brazo porque ya una vez llega la bacteria a la sangre, puede bloquear los capilares y bloquear el flujo sanguíneo que irriga al resto del cuerpo. Entonces es muy común perder apéndices como los dedos o las manos o los pies. Okay, okay. Es una enfermedad terrible. So,
0: so, so. <risa> y bueno, y poco, vale, la otra pregunta es, ya que es poco común... Eh, ¿Antibióticos? Me imagino que están en todos los hospitales o solo hay hospitales de referencia, por decirlo así. No,
1: los antibióticos son muy comunes. ¿Para la peste? Y para la peste, cualquier antibiótico que puede ser utilizado. Ahora bien, se han aislado cepas en Madagascar, precisamente en animales que parecen ser resistentes a antibióticos. Y eso es un problema enorme que se nos va a venir en los próximos años, no solo por asuntos de peste, pero me pero... refiero a otras bacterias que es la resistencia a antibióticos
0: que creo que todos estamos familiarizados. sí problema grande para problema problema, enorme. para enorme nuestros hijos, Exactamente. <risa> Exactamente. pero nada, Rodrigo, bueno, creo que eso sería todo y agradecerle un montón su tiempo y de verdad creo que estuvo muy genial, creo que ahora sí podemos profundizar mucho en cada una de las cosas, pero creo que fue una buena pincelada por lo que ha sido su trayectoria. Muchísimas que... gracias, Lésar. te agradezco muchísimo
1: la, invi la invitación y he disfrutado mucho platicar contigo acerca de todos estos temas que me apasionan.
0: No, estuvo, estuvo muy alegre y bueno, gracias a la gente que nos escuchó y muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias. Este episodio es patrocinado por mi libro Curioseando, un libro de ciencia para niños que se encuentra en español, inglés y cachiquel. Puedes descargar este libro completamente gratis en ciencienguate.com Y si te gustaría apoyarme en hacer más proyectos como este, puedes irte a la sección de donación en ciencienguate.com